0: Und Insulin fördert das Übergewicht. Und ich habe leider einfach in den letzten Jahrzehnten zu viele Schicksale gesehen. Früh Insulin bekommen, Gewichtszunahme 5 Kilo. Und dann wissen wir ganz genau, dann steigert sich das mit dem Insulinbedarf noch. Und dann sind wir in einer Spirale nach oben. Und also wirklich ein Beispiel kennt jeder: Sigmar Gabriel. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Liebe Podcast-Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer und heute zum ersten Mal auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind nämlich jetzt auch zu sehen auf YouTube, einfach weil viele Leute nach uns geguckt haben und dann sehen die immer nur so eine krickelige Tonspur. Also, wir sind jetzt auch in Wort und Bild. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße bei mir wieder Dr. Matthias Riedel. Er ist Ernährungsdoc, bekannt aus Funk und Fernsehen. Er ist ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, Chefredakteur von "Ist dich gesund«, dieser Zeitschrift und unser Experte für alles rund um Ernährung und Gesundheit. Herzlich willkommen. Moin. Wir wollen uns heute mit Diabetes befassen. Ist ja inzwischen eine Volkskrankheit. Ganz viele Leute leiden darunter. Und äh, wir wollen mal darüber reden, wer ist besonders gefährdet? Wie kann man vielleicht vorbeugen? wie behandelt man Diabetes und äh, Sie werden uns Empfehlungen mitgeben an unseren Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern und erzählen, was Ernährung und Bewegung ausrichten können. Und danach wollen wir auch wieder ein paar Leserfragen beantworten. Wir klären über den Ernährungsmythos des Tages der Woche auf und Sie haben uns auch sicher wieder ein Rezept mitgebracht.
0: Aber klar, genau, so. sogar ein Diabetes passendes. Passt. Ja,
1: Ich habe auch was mitgebracht und zwar einen kleinen Obstteller, Ähm, da wollte ich mal mit Ihnen drauf gucken, Fruchtzucker hat ja bei Diabetikern nicht den besten Ruf.
0: Ja, wahrscheinlich ist äh, Fruchtzucker äh, sogar einer der Hauptgründe für den Diabetes, Die, die Zunahme der Zuckeraufnahme, insbesondere auch des Fruchtzuckers. Und das, was wir hier so sehen, also süße Kirschen beispielsweise.
1: Aus dem alten Land, hier in, in Hamburg, also aus der Hamburger Region. Aprikosen aus dem Hamburger Umland, ja, altes Land. Ja,
0: ja. also hier sind mit am süßesten eben die, die, die Kirschen, die Süßkirschen. Wenn das jetzt Sauerkirschen wären, würde ich sagen, alles super Sauerkirschen, sind leider aus der Mode gekommen. Aber die sind halt besser gesünder als Süßkirschen. Und aber ansonsten haben wir hier schöne ähm, blaue Beeren, die sind zuckerarm oder auch die Himbeeren. Himbeeren die, sind auch. Ja, auch. super, ja, ja, die ja, habe ich auch gerne auf dem Tisch. schmecken super. Ja, auch der
1: Pfirsich ist hier aus der Region.
0: Sogar? Ja,
1: ja, ja, seit ein paar Jahren gibt es das. Wie verhält der sich so zuckertechnisch?
0: Ja, der ist dann schon schlechter als die als die Beeren, aber immerhin nicht so schlecht jetzt wie die Banane oder Ananas und Banane ist der Spitzenreiter von den Fruchtzucker Obstsorten, weil die einfach sehr sehr hochgezüchtet wurden. Also bei Bananen muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Diabetiker ist oder wenn man abnehmen möchte, dann würde ich sagen, wenn es die Banane sein muss, dann dann maximal nur eine.
1: Wie viel davon darf ich denn jetzt essen, wenn ich ein gesunder Mensch bin und wie viel darf ich essen, wenn ich Diabetiker bin und was? Also jetzt haben wir ja schon gehört, die Kirschen, die können wir gleich an, äh, an mhm. unsere Kollegen verfüttern hier draußen, ja, die ja. Äh, die gesund sind mhm. vielleicht, die dürfen die essen. Aprikosen?
0: Ja, also die, die äh, Zuckerarmbeeren, das sind so die Spitzenreiter, wo ich sagen würde, die sollten ruhig, täglich auch äh, gegessen werden. äh, Weil der positive Effekt der sekundären Pflanzenstoffe bei diesen Beeren einfach ähm, überwiegt gegenüber dieser kleinen Zuckermenge. Äh, Bei anderem Obst würde ich dann schon ein bisschen vorsichtiger sein. Das geht noch bis zum Apfel, der geht auch noch. Ähm, Da können wir so einen äh, pro Tag auch essen. Das ist alles in Ordnung und auch äh, positive gesundheitliche Effekte. Aber man muss einfach sagen Tatsächlich ist das Gemüse für den Diabetiker noch viel wichtiger als das zuckerarme Obst. Wenn man jetzt sagt, ja, ich esse jetzt das zuckerarme Obst, ist okay, aber ich spare beim Gemüse, dann würde ich sagen, andersrum wird ein Deal draus, wenn wir sagen, ich esse nur Gemüse, das ist nämlich automatisch zuckerarm und kein Obst, dann bin ich damit völlig zufrieden. weil wir brauchen nicht unbedingt Obst, aber wir brauchen dringend das Gemüse, gerade wenn man Diabetes hat.
1: Oh, ich wäre damit gar nicht zufrieden, wenn ich das alles nicht essen dürfte. Nein, das ist, ich
0: will es auch, auch keinem schlechtreden. Okay. Also, dass ich ist alles, gut, ist alles gut.
1: Wie verbreitet ist Diabetes in Deutschland?
0: Ja, ähm, also die offiziellen Zahlen liegen so bei sieben Prozent ungefähr. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Wir haben dann noch eine Dunkelziffer, die liegt wahrscheinlich bei ein bis zwei Prozent. So, und dann sind wir schon nochmal bei... 9 Prozent. Und wenn wir dann regional unterschiedlich schauen, dann sehen wir, dass äh, der Starnberger See irgend sowas um 6 Prozent hat. Ja? Hamburg so äh, 8. ja, Und äh, Sachsen-Thüringen, da geht das durchaus bis 15 Prozent hoch. Und das ist total relevant, weil es ja die ges- gesamten Erwachsenen betrifft. Wenn wir jetzt mal schauen, wenn wir zu den älteren Jahrgängen ab 60, also zu meinen Jahrgängen kommen, da rutscht einfach die Diabeteshäufigkeit durchaus auf 20 oder 25 Prozent. Das ist dann äh, schon eine ganze Menge. Und wenn ich jetzt noch die Menschen dazu nehme mit der Vorstufe, dem Prädiabetes, die kämen dann jetzt noch mal da drauf, dann könnte man fast sagen, wir haben jeder Vierte, jeder Dritte ältere oder alte Deutsche. Da zähle ich mich jetzt zu. Der hat eine Störung des Zuckerstoffwechsels. Das ist das eine. Und was mich aber noch mehr beunruhigt, ist einfach die Zunahme äh, bei Kindern. Also Typ 2 Diabetes bei Kindern ist eben leider am Wachsen und da haben wir neue Zahlen bekommen jetzt, 5% pro Jahr Wachstum. Zwar ist die Zahl relativ klein noch, aber diese Zahl wächst mit 5% pro Jahr und sogar auch die autoimmune Diabeteserkrankung Typ 1, Mhm. äh, die wir ja bei Kindern schon lange kennen eben, die wächst auch so mit etwas mehr als 2%. Äh, Die Gründe sind nicht so ganz klar, da ist jetzt vielleicht ein bisschen Corona dabei, aber... Eins muss man ganz klar sagen, das sagen auch die Forscher, die diese Zahlen erhoben haben vom Diabetes Forschungszentrum in Düsseldorf, die sagen ganz klar, das ist Lebensweise und das ist Ernährung und das ist Bewegung. Aber wir sehen ja auch eben, dass 15 Prozent der Jugend übergewichtig sind. Und die haben dann, diese Übergewichtigen, die haben ein gigantisch hohes, ein deutlich hohes äh, Risiko, auch eben Diabetes zu bekommen. Das ist tatsächlich die, die, äh, sage ich mal, die die schlechte Nachricht. Eins muss man aber sagen, die positive. es gibt auch eine positive Nachricht von der Front. Und, und zwar ist es so, die älteren Jahrgänge, also wozu ich ja auch gehöre, ähm. bei denen ist die Diabeteswachstumsrate eingefroren quasi. Da nimmt das nicht mehr zu. Aber es wächst bei den Jüngeren eben noch deutlich. Und jetzt... Eine Erklärung dafür ist möglicherweise, dass die Älteren wissen, okay, Krankheiten, die können mir das Leben verkürzen. Da ist das richtig deutlich. Also für mich ist eine Lebensverkürzung ja schon, ne? mein Leben ist ja schon ziemlich lang gelaufen. Und da weiß ich, jetzt muss ich was tun, wenn ich bisher nichts getan habe. Die Leute gehen in Rente, sie können was tun. Und das ist jetzt meine persönliche Interpretation mit ein bisschen Eitelkeit vorgetragen. Die haben die NDR Ernährungsdocs gesehen. Und da zeigen wir ja ganz klar, wie man es verhindern kann. Und die Jungen gucken tatsächlich. Die wenig. sind noch nicht so weit. Nee, die gucken hm. nicht in der Ernährungsdosierung. Ja,
1: also auch unsere Hörerinnen und Hörer und äh, jetzt auch Zuschauerinnen und Zuschauer sind ja in der Regel so 40 plus. So. Dann ja. werden, wenn es anfängt, dass die Zipperlein einem einfach ja. das Leben schwerer machen, dann interessiert man sich mehr für Ernährung. Mhm,
0: mhm. Das ist schade aber wir wir leisten ja mit diesem Podcast bei auch noch mal einen Beitrag. Wir versuchen es. So. Ja. Wie ist denn der Frauenanteil bei den bei den äh, Zuhörern? Höher. Höher Wie gesagt, ne? ja. also sie
1: sind äh, 40 plus ja. und äh, in der Mehrheit weiblich, was ja. wir auch an den Zuschriften merken und an den Hörerinnen das sind einfach mehr Frauen, aber ganz viele Frauen haben ja einen Mann an ihrer Seite und der profitiert. Das ist ja auch bekannt, äh, Männer leben gesünder, wenn sie eine Frau an ihrer Seite haben.
0: Aber Oder auf genau. jeden Fall
1: einen Partner, der sich um Ernährung und um das gemeinsame Leben kümmert. Ja,
0: ja. Das ist, irgendwie scheint es ein Frauending zu sein. Bei uns im Medikum Hamburg ist es auch so, dass im Ernährungsbereich der Frauenanteil bei deutlich über 95%. liegt. Da ist dann mal mhm. ein Ernährungsmediziner dabei. Aber bei den Ernährungsberaterinnen das ist es 100% weiblich. Das ist, ja.
1: Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die beiden Typen. Es gibt ja den Typ 2 und es gibt den Typ 1. Und der Typ 1 trifft ja sehr oft Kinder, das haben Sie gerade gesagt. Äh, was ist der Unterschied?
0: Und, äh ja, ähm, bei äh, Typ 1 ist es so, dass äh, es eine völlig andere Erkrankung ist. Die heißt mhm. zwar genauso, mhm. Diabetes, Typ, 2, äh, typ 1. Ähm, und die äh, die entsteht dadurch, dass der Körper die Insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse attackiert. Und äh, dadurch stellen die ihren Dienst ein. Die gehen mit der Zeit ganz langsam kaputt, weil unser Immunsystem macht die kaputt. Und dann schließlich ist man für ewig, ähm, derzeit ist das noch so, insulinabhängig, sehr schnell insulinabhängig, je nachdem. Und diese Erkrankung kommt halt meistens eben in jüngeren Jahren, taucht aber auch jetzt schon bei Älteren auf Und der Typ-2-Diabetes ist halt eine Überforderung in den allermeisten Fällen, eine Überforderung der äh, Insulinproduktion. Und die Ursachen liegen da eher so, dass die Leber verfettet und die verfettete Leber führt dann auch zu einer äh, Überforderung der Bauchspeicheldrüse, die gleichzeitig auch verfettet. Man kann sagen, beide Organe verfetten, während die Leber sich zwei- bis dreifach vergrößern kann durch Fett reicht bei der Bauchspeicheldose schon ein zwei drei Prozent Fett aus, um äh, die Tätigkeit erheblich zu stören. Das ist die schlechte Nachricht. Yeah. Die gute Nachricht Haben Sie ist,
1: wieder eine gute in dem ja, Zusammenhang. Ja, genau.
0: ja die <lacht> ja. gute Nachricht ist, das ist reversibel. Ja. Ja. Typ 1 Diabetes ist nicht reversibel nach unserem mehrzeitigen Stand. Aber Typ 2 Diabetes ist tatsächlich reversibel. Und das machen wir bei uns im Medikum Hamburg eben auch schon seit 20 Jahren, dass wir die Leute wieder wegbekommen vom Diabetes. Und jetzt, neu, und das ist auch immerhin so, haben die Fachgesellschaften unter dem Druck der Studienlage auch gesagt, ja, okay, es ist eine Remission, so nennt man das in Mhm. Medizindeutsch, eine Remission möglich. Aber wir übersetzen das mal, es ist dann eine Heilung. Ob sie temporär ist oder endgültig, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, jeder freut sich, wenn der Diabetes weg ist, die Werte normal sind, der Körper keinen Schaden nehmen kann, ich kein Insulin spritzen muss, ich keine Tabletten nehmen muss, ich keine Unterzuckerung bekommen kann. Und das ist doch alles gut, da freue ich mich. Und wenn das ewig hält, super, dann war es eine Heilung.
1: Jetzt haben Sie aber gesagt, also klassischerweise war es nannte man das früher ja Altersdiabetes. Mhm. Inzwischen, glaube ich, sagt man eher Wohlstandsdiabetes beim Typ 2. Wenn Sie jetzt aber sagen, dass die Kinder viel früher oder viele Kinder jetzt schon Diabetes Mhm. Typ 2 kriegen... äh, die haben ja noch gar nicht so lange Zeit gehabt, so ungesund zu leben. Mhm. Wie lässt sich das denn erklären?
0: Mit der Macht äh, des Ungesunden. Das ist tatsächlich so. Also es geht um die Masse der schlechten Ernährung. Mhm. Äh, wir, wir gehen mal davon aus, dass ähm, als ich jung war, das war in den 60er Jahren, da gab es mal Süßigkeiten, da hat die Tante mal Schokolade mitgebracht, die musste ich mir dann mit meinem Bruder teilen.
1: Ja, alles Super, So war das auch in meiner Kindheit. Nö? Ja, ja. Genau. Da war du, das noch nicht so viel. Das Bild zukommen. hat sich
0: komplett gewandelt. Wir sehen heute, dass unsere Jugend sich mindestens zur Hälfte von hochverarbeiteten Produkten ernährt, die auch sehr viel Zucker und Fruchtzucker enthalten. Fruchtzucker wurde in den letzten Jahrzehnten immer mehr von der Industrie eingebaut. Das ist das eine. Das andere ist ähm, äh, bei den, die amerikanische Jugend, die sind immer noch ein bisschen weiter als wir. Die ernähren sich zu 75 Prozent von hochverarbeiteten Produkten. Ja? Das und heißt,
1: wir können da hingucken und wissen, was auf Deutschland so, zukommt. Ganz genau
0: so ist das. Das, die sind, also wir brauchen einfach nur nach Amerika zu gucken und mhm. wenn wir sagen, oh, man sind die aber dick, dann sagen. Ja, okay, wir auch, bald. ja. Und das ist halt äh, diese Belastung der Kinder, der Bauchspeicheldrüse, die führt bei denen genauso zur Leberverfettung. Und, und wenn ich jetzt mal zurückdenke, so in, den, in die 70er Jahre, als ich Jugendlicher war, da war niemand zu dick. Ja, Da war einer mal ein bisschen dick, aber also der Doch, eine... es
1: gab immer einen. In jeder gab, Klasse gab's es gab es einen oder eine dicke. Genau, es gab immer einen, aber ja. wenn
0: ich jetzt mal bedenke, wie dick der damals war, heutzutage, ist ja schon ja, der normal. Ja, mhm. genau. Und das, das, ist halt diese, diese Masse an Fruchtzucker, die wir zu uns nehmen. Äh, und besonders auch die Kinder. Ähm, die, äh, die führt dazu, dass die, die Kinder schon eine Fettleber bekommen. Und äh, wir haben, äh, das ist ungefähr jetzt äh, 15, 20 Jahre her, da ging die erste äh, Weltsensation durch die äh, Presse. Ein japanisches Kind in der Grundschule hat Typ-2-Diabetes. Das war eine Rarität. Und das ist keine Rarität mehr. Das heißt, diese Entwicklung äh, setzt sich fort. Wir haben auch gedacht, naja, das ist vielleicht nicht so schlimm. Der Körper kann sich da auch äh, wieder rehabilitieren und kann wieder gesünder werden. Und, und das hat ja auch, heilt ja so ein junger Mensch. Nein, im Gegenteil, früher so ein Typ-2-Diabetes bei Kindern schon da ist, desto gravierender die Folgen, desto schwerer die Folge schäden, wenn sie erwachsen sind, mit anderen Worten, wenn der Papa mit 40 den Diabetes bekommen hat und mit 60 70 einen Herzinfarkt und seine Folgeschäden kassiert. So wird das Kind, wenn es die Grundschule passiert mit einem Typ 2 Diabetes dieses schon 20 diese Folgeschäden, die Vater äh, mit mit 50 60 bekommen hat, schon 20 Jahre eher bekommen. Das ist die grausame äh, Realität, der wir auch ähm, wirklich die Stirn bieten müssen. Mhm. Und deshalb bin ich persönlich und alle Ärzteverbände übrigens auch sehr, sehr froh über den Vorstoß von Cem Özdemir. Ich weiß, dass das Zeitschriften von, von der Werbung, von der Werbeeinnahmen her nicht toll finden. Aber es ist tatsächlich so, äh, dass wir die Kinder davor schützen müssen, wir wissen, die Werbung wirkt. Und sie zielt eben auf diese Kleinen ab. Wir können natürlich auch sagen, ihr Eltern bekommt es jetzt hin, mit euren Kindern eine Süßigkeitsmenge und einen Zeitpunkt auch hinzubekommen, dass sie nicht die ganzen Tag sich, sich durchsnacken und sich überall alles besorgen können und nicht von den Eltern eine Gummibärchentüte mit als Pausensnack mitbekommen. Ja? Aber das kriegen die Eltern nicht hin, weil die ja selber Werbung ausgesetzt wird und die wollen ihren Kindern was Gutes tun. Da sind wir im Dilemma, da ist der Staat gefordert, unsere Jugend steht zur Disposition. 15 Prozent der Kinder sind zu dick und die haben ein dramatisch hohes Risiko, Diabetes zu bekommen. Und Jim Özdemirs Vorschlag war was genau? Jim mir genau. Jim Elstimir wollte in bestimmten, das ändert sich jetzt dauernd, da es ja dran gefeilt worden, in bestimmten vulnerablen Zeiten, wo Kinder fernsehen, Kinderwerbung verbieten. Ja. Und ähm, ich appelliere da eigentlich auch an die, an die, an die Hersteller, dass sie ihre Rezepturen verändern. Wir können den Zuckergehalt reduzieren. Wir, wir haben es ja gesehen in England. Da ist äh, die Limonade äh, zuckerärmer. Und wir haben tatsächlich schon eine Auswirkung. Weil es
1: dort eine Zuckersteuer auch Es gibt war eine inzwischen. Zuckersteuer, genau. genau. Le- mhm. Die, die mhm. Industrie
0: reagiert leider erst dann. Und wir haben weniger Übergewicht bei Mädchen schon in England. Das mhm. ist also wirksam. Und wohlgemerkt, die haben was getan, obwohl die Diabetesquote in England niedriger ist als in Deutschland. Deutschland, Obwohl die viel dicker sind als die ja, Deutschen? Ja, also wenn man in
1: England unterwegs ist, laut, ja, hat, man, sind sehr, sehr, hat man den Eindruck, ja, die sind deutlich dicker als die Deutschen. So ist es.
0: Deutschland, England, Finnland, das sind tatsächlich Problemländer, was mhm. Übergewicht angeht. Ähm, wenn ich den Zahlen glauben darf, hat Deutschland laut Statista, er äh, hat England laut Statista weniger Diabetiker, ähm, liegen unter uns. Und die anderen restlichen äh, europäischen Länder eigentlich auch, die meisten mhm. zumindest. Also wir sind da auch schon mal Spitzenreiter und wir müssen Süßigkeiten als dosisabhängiges äh, äh, Gift betrachten. Und das ist es für die Kleinen. Und je früher ich die dem exponiere, desto gravierender die Folgen. Also das ist mir ein großes Anliegen, weil ich weiß, dass die Kinder heftig darunter leiden und ich sehe es ja jeden Tag, auch wenn sie dann nachher Erwachsene geworden sind in der Praxis. Das tut mir leid. Da werden Weichen gestellt und das ist das Problem. Da müssen wir ran als Gesellschaft.
1: Gibt es denn eine bestimmte Disposition, dass man eher Diabetes kriegt? Also weiß ich nicht, männlich, weiblich, äh weiblich? Weiß nicht, was gibt es für Vorzeichen, wo man sagen kann, da ist man jetzt eher gefährdet als jemand anderes? Gibt es sowas?
0: Ganz, ganz wichtig die Frage, ja genau. Also wenn man Verwandte hat, also wenn jetzt Vater und Mutter Diabetiker sind, Typ 2, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich über 50 Prozent.
1: Also das ist schon mal was. Genau. Die die Eltern genetisch quasi haben das mitgeben.
0: Genau, das heißt aber nicht, dass ich es unbedingt bekommen muss, weil... Die Gene der Deutschen sind ja gleich und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir unter einem Prozent Diabetiker, ja zwei. Ja? So, das heißt, wenn man sich richtig ernährt und Sport macht, dann bricht das gar nicht durch. Aber wenn ich dann zum Beispiel eine übergewichtige Mutter habe, die in der Schwangerschaft übergewichtig war oder sogar noch einen Schwangerschaftsdiabetes hatte, mhm. der übrigens auch zunimmt in unserer Gesellschaft, mhm. Da gehen wir jetzt schon aus, dass fast jede siebte bis jede zehnte einen Schwangerschaftsdiabetes hat. Und diese diabetische Stoffwechsellage in der Schwangerschaft, die polt das Kind auf Diabetes um. Genauso wie Übergewicht das Kind empfänglich macht für Diabetes. Und natürlich die Lebensweise, wenn ich in einem Haushalt zur Welt komme, in dem man sehr viel Fast Fastfood isst, äh, dann äh, werden meine Weichen gestellt, wenn, wenn Süßigkeit über den Tag verteilt werden, nicht begrenzt sind, nicht als Delikatesse gehandhabt werden, sondern als Dauergenussmittel. Also dann äh, laufen wir da hohes Risiko und eben natürlich Limonadenkonsum äh, mit Zucker ein Riesendrama, ja. Und äh, habe ich noch was vergessen? Ja, ähm, es ist auch so, äh, wer sehr viel rotes Fleisch isst, ja, der steigert damit auch nochmal äh, sein Risiko, Typ 2 Diabetes zu bekommen. Auf der anderen Seite, wer also viel Gemüse isst, das wirkt eher antidiabetisch, genauso wie Nüsse oder auch Hülsenfrüchte, die sind sozusagen, die sind auf der positiven Seite zu sehen. Also ganz viel Hülsenfrüchte. Also das Steak
1: nur mit Nusshülle. Wenn du, so, wenn wenn
0: ja, mit oder, oder wir, wir machen das, das Steak kleiner. Ja, und, und die Nussschicht entsprechend so, genau,
1: ja. Wie merke ich, dass ich Diabetes habe? Am Anfang merkt man das doch nicht, oder?
0: Ähm, meistens nicht. Also ähm, interessanterweise war es früher so, als ich junger Arzt war, äh, da waren die Grenzwerte bei 140 Milligramm pro Deziliter, das ist der Blutzucker. Ja, ja. Also, Blutzucker ist so bis 90 ungefähr normal, so. Und wenn man 100 erreicht, dann ist das schon auffällig. Das ist schon eine gestörte Zuckertoleranz. Aber wenn man 140 hatte früher, mhm. dann war das erst ein Diabetes. Nur, damals äh, hat man dann festgestellt, jeder, äh, der Diabetes-Diagnostitis bekommen hatte, der hatte schon Folgeschäden. Und dann hat man mit der Zeit diesen Grenzwert auf 126 herabgesetzt. Wie ich finde, ist es immer noch nicht tief genug, weil ich habe Menschen, die haben einen 124-123er Blutzucker. Man kann ihnen den Diabetes noch nicht so richtig anhängen. Das ist dieser Nüchternzucker. Das ist der dieser Wert, Nüchternzucker. Den, genau, genau. Es, genau. Gibt ja einen, äh, es gibt ja auch
1: noch einen äh, Langzeitzuckerwert. Ja. Es
0: genau, gibt noch den Langzeitzuckerwert, genau. Das ist der HBA1C. Mhm. Und äh, dieser HBA1C, das ist der äh, verzuckerte, das ist der Wert der prozentuale Wert der verzuckerten roten Blutkörperchen. Mhm. So, und je mehr, je höher der Zucker ist, desto mehr von den roten Blutkörperchen sind verzuckert. Und dann steigt der an. Also man kann davon ausgehen, je nach Labor, dass wir ab sechs eigentlich ab 5,96 da schon im diabetischen Bereich liegen. Aber die Diagnose darüber ist nicht so genau, aber es gibt einen deutlichen wo, Hinweis darauf.
1: Bei welchem Arzttermin wird sowas festgestellt? Wir hatten sowas schon mal beim, beim Bluthochdruck, äh, ja. wo Sie gesagt haben, ja, man muss den Wert kennen. Ja. Ist der Zuckerwert auch einer, den ich kennen muss? Also, wo wird der untersucht und bei welcher Gelegenheit?
0: Genau, bei der Gesundheitsuntersuchung, die man alle drei Jahre als Erwachsener äh, machen kann, ja. ähm, ist äh, der mit dabei. Und den würde ich dann empfehlen, auch wirklich nüchtern zu machen, Mhm. weil wenn er nicht nüchtern ist, dann kommt es immer darauf an, was hat man gerade gegessen und so. Aber der nüchtern Wert, der morgendliche Wert, der der steigt meistens äh, als erster an und dann würde ich empfehlen, morgens nüchtern zum Arzt zu gehen um mal zu schauen, wo liegt dieser Wert. Also und wenn die Menschen äh, dauernd bei 120 liegen, dann ist das zu hoch und viele kriegen schon Nervenschäden oder auch äh, eine gesteigerte Arterienverkalkung. Das führt nämlich dann am Ende dazu, Und was macht es für Symptome? Für Symptome macht es mit so niedrigen Werten erstmal gar keine. Das ist ja das Tückische. Und wenn man das Pech hat, dass die Werte ganz lange leicht erhöht sind, dann merkt man gar nichts. Erst wenn sie langsam ansteigen, dann merkt man häufiges Wasserlassen, vielleicht eine Infektneigung, Durstgefühl. Und wenn sie dann ganz hoch steigen, dann kann dieses Durstgefühl so schlimm werden, dass man gar nicht mehr hinterher trinken kann. Und dann wird man so schwach, schlicht irgendwann auch komatös. Das ist beim drastischen äh, Beginn des Typ 1 Diabetes, nicht selten so. Mhm. Aber bei Typ 2 Diabetes geht das schleichend und viele denken dann, jo, och, ich fühle mich nicht so, aber es ist dann der Diabetes schon. Mhm. Ja? Also Leider sind die Frühsymptome ähm, sehr, sehr äh, schwach, sodass man einfach nur empfehlen kann, Leute, lasst euren nüchternen Blutzucker mal messen. Gerade wenn ihr übergewichtig seid und aus einer familiären Belastung kommt und ihr wisst, meine Ernährung ist alles andere als okay. Diabetes lindert.
1: Schlank zu sein, wenn man sich nicht gesund ernährt und nicht bewegt, heißt aber noch nicht, dass man dann keinen Diabetes kriegt. Also Richtig. auch solche Menschen kann es treffen.
0: Ja, leider. Das ist mhm. immer, das ist eine, eine Gruppe, wo ich sage, das ist immer, wenn die Menschen zu mir kommen und sagen, kriege ich meinen Diabetes wieder weg. Mhm. Und die, die kommen mit 150 Kilo, 160, dann sage ich, die Chancen stehen gut. Weil du kannst 50 Kilo verlieren, ja. das entlastet deine Leber und deine Bausprache so gigantisch, dass die Chancen super stehen. Wenn aber jetzt jemand kommt mit 70 Kilo und er hat nur 3-4 Kilo Übergewicht, ja, da ist es die Minderheit, ja, dann sage ich, ja, wir können jetzt mit der Gewichtsabnahme nicht viel reißen. Wir können wohl aber, das ist die zweite Säule, wir können wohl aber mit der Qualität, der Nahrungsmittel, also wir nehmen mehr antidiabetische Lebensmittel statt diabetesfördernde Lebensmittel. Da können wir eigentlich am meisten erreichen. Naja, und je schlechter die Ernährung vorher war, desto mehr können wir erreichen. Das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist dann ganz klar Sport. Ja, Also diese schlanken ähm, Typ-2-Diabetiker, die haben... Ähm, weniger Chancen, das tut mir dann auch immer so leid, weil es sind meistens auch die, die eigentlich schon gesundheitsbewusster waren. Das ist gemein, ja, was Sie da erklären. Genau, genau, die, die waren schon gesundheitsbewusster ja. und ähm, und dann ähm, kann ich nicht so viel versprechen, aber eine Chance besteht da schon und es ist so, wenn wir den Diabetes auf zehn Jahre auf ein niedriges Maß runterdrücken, das ist ja schon viel geworden, ne?
1: Jetzt haben Sie gerade äh, die Säulen äh, erwähnt. Äh, Beim Sport, äh, da sind jetzt andere zuständig. Wir sitzen hier nämlich im Ernährungspodcast. Und deswegen wollen wir noch mal ein bisschen über diabetische und nicht-diabetische Lebensmittel sprechen. Ja, den Obstteller, den darf nachher äh, unsere Kollegenschaft aufessen. Aber was sind denn gute Lebensmittel? Was ist für Diabetiker geeignet und was überhaupt nicht?
0: Ja, richtig. Also, was wir, also als ein, ein wesentlicher Bestandteil der Ernährung, vor dem die meisten Deutschen wirklich zu wenig haben, das sind tatsächlich die Ballaststoffe, ja. Also, ich, kann es sein, dass ich es schon mal erwähnt habe? Ja, aber das okay. macht ja nichts. Wir ja. sagen
1: bei der Zeitung hier immer, ja. der Leser hat ja kein Archiv und auch ja. unsere Hörerinnen und Hörer die hören uns zwar, aber steht da drauf, verhüllt Stein und man merkt es sich dann besser. Also ich, bitte gerne ich,
0: die ich, Ballaststoffe. Ich sehe an der Qualität der Fragen, <lacht> ja. ähm, das, die sind wirklich hochkarätig, die Fragen. Also da sind Leute, die hören zu, die haben sich beschäftigt damit. Ja. So, Aber also tatsächlich, das kann man nicht häufig genug sagen, Ballaststoffmangel in Deutschland bei über 80 Prozent der Bevölkerung. so Und Ballaststoffe wirken äh, entgegen Diabetes, das ist das eine. Und wenn wir jetzt gucken, wo sind die Ballaststoffe drin? Die sind drin halt äh, im Gemüse, na klar. Und das Gemüse ist für sich aus zwei Gründen antidiabetisch wirksam. Einfach wegen der Ballaststoffe. Nee, aus drei Gründen sogar. Also wegen der Ballaststoffe. Dann, weil da wenig Kohlenhydrate drin sind. Und diese Kohlenhydrate, die da drin sind... Die äh, sind so komplex verpackt, dass wir die erst noch verdauern müssen. Verdauern müssen, es kommt also zu einem langsamen Blutzuckeranstieg. So, und Das dritte ist, wir haben da die sekundären Pflanzenstoffe und die haben eine direkt antidiabetische Wirkung. So, da, also drei Gründe sprechen für ähm, äh, Gemüse zu essen, aber den Ballaststoffgehalt kriegt man mit dem Gemüse nicht richtig hin. Wir brauchen noch Nüsse, Kerne, Samen, ja? zum Beispiel Vollkornbrot. Also deshalb auch keine Angst vor Brot bei Diabetes, Mhm. Vollkornbrot ist tatsächlich Edelbrot, ja, weil die Ballaststoffe da drin, der langsamere Blutzuckeranstieg, die sind gut, das ist das eine. Und dann, was man wirklich meiden muss ähm, als Typ-2-Diabetiker, sind Fertigprodukte. Fertigprodukte sind, wegen, weil das ganz billig ist, Fruktose, Fruchtzucker, High Corn, Sirup oder wie sie alle heißen. Manchmal findet man in Süßigkeiten sogar vier, fünf verschiedene Formulierungen von Fruchtzucker da drin. Ja, ähm, Dieser Fruchtzucker, der wandert direkt in die Leber, der erhöht den Blutzucker kaum. Deshalb haben wir den ja früher empfohlen, also als, als Diabetes-Süßungsmittel. Okay. Nicht wissend, dass wir damit die Welle, die Diabeteswelle noch befeuert haben. Diese Produkte sind alle verschwunden. Also dieser Fruchtzucker wandert direkt in die Leber. Führt zur Leberverfettung. Das ist erstmal kein Problem. Das hat jeder über Weihnachten und über die Feiertage, ja? Nur irgendwann muss das Fett abgebaut werden. Und das Fett wird in unserer Gesellschaft nicht mehr abgebaut. Und diese Fettleber führt dann eben auch äh, zur Verfettung der Bauchspeicheldose. Und dann nimmt das Ganze seinen Teufelskreis. Also Fruchtzucker ist äh, tatsächlich für Diabetiker Teufelszeug. Und ähm, dann ist es halt wichtig, dass wir rotes Fleisch auch sparsam dosieren. Man kann sich vielleicht die ähm, die Ernährung einmal so vorstellen als Skala. Hier rechts ist das, was Diabetogen ist, also Diabetes fördern. Da haben wir das rote Fleisch. Je mehr, desto stärker Fördert übrigens auch Athenverkalkung in dieser Masse. Dann geht es hier weiter, das wird dann schon besser, weißes Fleisch. Dann kommen hier nachher, hier ist die neutrale Mitte. Dann sind wir hier so mit mit Eiern, Milchprodukten, da sind wir dann schon so im neutralen Bereich. So, und dann kommen wir hier zum Positiven. Hülsenfrüchte, Nüsse, der ganze Gemüsekram, Hülsenfrüchte noch mehr als Sondergemüse, äh, weil einfach Hülsenfrüchte die die antidiabetische sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, jede Menge Ballaststoffe und was jetzt noch ganz toll ist an Hülsenfrüchten, das ist das gleiche übrigens auch an Nüssen, Eiweiß. Eiweiß und, und das ist jetzt und tut, das macht satt. Ah, das genau, Eiweiß macht satt und neu wissen wir seit ein paar Jahren dass dieses Eiweiß ein Darmhormon bei uns provoziert, dass wir ausscheiden. Und dieses Darmhormon meldet dem Gehirn, ich bin satt auf der einen Seite und hilft der Bauchspeicheldrüse. Dieses Darmhormon gibt es übrigens auch zu kaufen. Und jetzt, ich sehe schon eine krause Stirn. Es ist das Gleiche, was in diesen Abnehmenspritzen ist, die Elon Musk ja so berühmt gemacht hat. Also Elon Musk hat ja diese Abnehmenspritzen. Darin wird dieses Darmhormon des Menschen einfach nachgebildet. Und in hoher Dosierung verabreicht. Ja, Aber wir haben es selber, Diabetiker leider ein bisschen weniger, das ist auch das Problem. Aber wir haben es selber und können es mit dem Eiweiß in unserer Ernährung locken. Aber bitte nicht mit dem Steak, ja, sondern eben mit äh, dem pflanzlichen Eiweiß. Das ist für uns viel besser. Wenn ich jetzt... Ach, eins, äh, ich eine Entschuldigung, ja. ganz wichtig. Ganz <lacht> mehr, sorry, Süßstoffe. Süßstoffe ja. na, wegen der Schädigung der, des Mikrobioms, also mhm. die, die Datenlage ist immer härter geworden. Wir können sagen, Süßstoffe sind Diabetogen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Süßstoffe machen nicht nur in Tier, sondern auch im Menschenversuch, eine Diabetes-Stoffwechsel oder fördern den Diabetes. Ja.
1: Wenn ich jetzt an Diabetes leide, weil ich bei der äh, Untersuchung, weil das festgestellt wurde, bei diesem Check-up, ähm, gehe ich dann in eine spezielle Praxis, behandelt das der
0: Hausarzt, ähm, es behandelt im Großen und Ganzen auch der Hausarzt. Mhm. Ich würde allerdings jedem neu entdeckten Typ-2-Diabetiker einmal empfehlen, in eine Diabetes-Schwerpunktpraxis zu gehen, sich überweisen zu lassen. Idealerweise, und das ist ja jetzt neu, weil auch die Fachgesellschaften ja akzeptiert haben, es gibt eine Diabetesheilung, eine äh, Schwerpunktpraxis, die auch einen Ernährungsmediziner, der auch darin Erfahrung hat, weil es muss jetzt nämlich, wenn man Typ-2-Diabetes bekommt, muss geprüft werden, als allererstes, kann ich das zurückdrehen? Kann ich das Rad zurückdrehen? Das ist die allerwichtigste Frage. Weil nämlich, was jetzt passieren kann, wenn ich jetzt Typ-2-Diabetes habe? Ich habe jetzt Übergewicht. Ja? Und ich gehe in eine Schwerpunktpraxis, die sagt, ja, ich weiß das, manche Kollegen denken, dass hinter den Kulissen wird ganz klar offen gesprochen. Also erstens, das mit dem Gewicht ist ja so mühsam, die Patienten nehmen ja eh nicht ab. Und die meisten Diabetologen haben wenig Erfahrung damit. Wir haben ja auch keine Fachkräfte wie Ernährungsberaterinnen, die da speziell drauf geschult sind. Wir haben bei uns, ich weiß es einfach, wir haben eine Diabetes-Schwerpunktpraxis im Medikum und eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Das ist getrennt. Ganz mhm. wenige arbeiten mhm. in beiden Bereichen. Mhm. Und es ist so, der Tischler macht es mit mit Holz und der, der Klemmner macht es mit Metall. ja Und so ist das auch. ja Natürlich der Ernährungsmediziner, Typ-2-Diabetes, hey, da machen wir jetzt erstmal eine Remission, eine Heilungsbehandlung. Wir machen eine Ernährungsberatung. Vergiss den ganzen Kram mit Diabeteschulung erstmal. Es geht darum, du hast jetzt ein Fenster. Je früher man daran geht, desto besser. Und so ist einfach. Du, mhm. Genau. Und ähm, was schlimm leider auch noch in 16 Prozent der Fälle in Deutschland passiert, dass wenn man an die, in die falsche Praxis kommt, dass man Insulin bekommt. Und das ist ja wirklich das Falsche. Statt einer Ernährungstherapie dann Insulin. Und Insulin fördert das Übergewicht. Und ich habe leider einfach in den letzten Jahrzehnten zu viele Schicksale gesehen. Früh Insulin bekommen, Gewichtszunahme 5 Kilo und dann wissen wir ganz genau, dann steigert sich das mit dem Insulinbedarf noch. Und dann sind wir in einer Spirale nach oben. Und also wirklich ein Beispiel kennt jeder, Sigmar Gabriel. Ja, Sigmar Gabriel ist in dieser Spirale mit immer mehr Insulin hoch behandelt worden und am Ende hat man 500, 1100 Einheiten Insulin. Und davon wieder wegzukommen, ist total schwierig und das ist wissen nicht, wir auch.
1: Ist er nicht ganz schlank geworden? Ja,
0: aber durch eine Magenoperation.
1: Ach ja, stimmt. Ja, ja genau, ne, genau ja, ja, eine Magenoperation. Stimmt. Ja.
0: Aber, und das muss man noch dazu sagen, ab 100 Einheiten Insulin mhm. haben wir eine äh, schlechte Auswirkung auf unsere Arterienverkalkung. Das heißt, wir steigern das Herz-Kreislauf-Risiko. Deshalb sollte das Bestreben sein, Insulin erstens gar nicht First-Line, also in erster Linie einzusetzen, sondern jetzt kommen natürlich diese neuen Substanzen, mit denen wir das Gewicht reduzieren können und den Blutzucker. Also diese Abnehmenspritzen mhm. gibt es ja für Diabetiker. Sie sind ja mhm. aus dem Diabetesbereich gekommen. Die müssen man vorrangig einsetzen, ergänzend mit einer Ernährungstherapie. Und dann hat man die besten Chancen auf eine Heilung. Wie
1: alt werden denn Diabetiker im Schnitt? Haben die eine verringerte Lebenserwartung?
0: Das war mal so. Also wir haben tatsächlich ähm, eine äh, drastische Lebenserwartung ähm, gehabt, also in den äh, letzten Jahrzehnten. Aber muss man so mal bedenken, dass wenn man die Diabetes-Therapie der letzten Jahrzehnte so sieht, ohne richtige Blutzuckermessung und äh, mit, mit Insulin, wo man zweimal am Tag gespritzt hat, ohne Diabetes-Schwerpunktpraxen, ja, die gab es ja damals auch nicht. Dass diese Diabetiker dann 10, 20 Jahre eher gestorben sind, das ist klar mit so einer Therapie. Wobei ich auch Menschen hatte, die damit wirklich, die wirklich im Krieg Diabetes bekommen haben, 60 Jahre Diabetes Typ 1 sogar hatten und äh, 80, 90 geworden sind. Es gibt immer mal robuste, ja. Aber heutzutage ist das so. Rechtzeitig erkannt, richtig therapiert, mit Ernährungstherapie. Das Rad wieder zurückdrehen. Und diesen modernen Spritzen, das sind die inkretin ja. Und es gibt auch Medikamente, die das Gewicht ähm, reduzieren und den Blutzucker. Das sind die sogenannten Glyflozine. Mhm. Die sollte man, diese, also gewichtsreduzierenden Medikamente, müssen in erster Linie eingesetzt werden. Dann kann man das Blatt wenden. Macht man am Anfang das falsch, das wäre keine Ernährungstherapie, und äh, Insulin noch dazu vielleicht sogar. Dann tatsächlich schließt sich das Fenster und, ähm, es entwickelt sich dann sowas, ich nenne das das Sigma-Gabriel-Syndrom. Und das sollte der Vergangenheit angehören. Aber ich weiß aus den Krankenkassendaten, 16 Prozent der deutschen Diabetiker Typ 2 kriegen immer noch primär Insulin. Und das ist schlichtweg ein Kunstfehler. Also da muss man als Diabetiker auch hellhörig sein und sagen, Moment, ich informiere mich. Ich kriege ganz viele, viele Mails von, ähm, von, von, Lesern oder auch von myfooddoctor Doctor-App-Usern, die schreiben mir, ich hab, habe ja ein C 8,2, das ist also hoch, mhm. ja, alles über 6,5 ist jetzt zumindest nicht gut für einen Diabetiker meistens. Und dann sagen die, der wollte mir Insulin geben, habe ich nicht gemacht. Ich habe mir ihr Diabetesbuch gekauft oder das äh, Buch Heilen Sie Ihren Diabetes und habe es so gemacht, wie es da drin steht. Der Diabetes war weg. 5,8 habe ja ein C, das ist normal dann, oder 5,7. Bluthochdruck ist auch gleich mit weggegangen. Das ist, sag ich mal, der Goldstandard der Therapie, aber leider noch nicht so verbreitet.
1: Aber klar ist, es geht nicht ohne, dass der Betroffene was tut. Man kann nicht so weitermachen wie davor.
0: Genau, also wer wer mit dieser Haltung, die sich in Deutschland so ein bisschen breit gemacht hat, bei einigen, der sagen, ich gehe zum Arzt, wie zum Halsnasenohrenarzt und sage, ja, ich habe Halsschmerzen, der sagt nach einer Minute, ja, Mandelentzündung zweimal eine, der nächste bitte. Das ist eine chronische Erkrankung die mit dem Verhalten zu tun hat, die auch was mit Patientenschulung zu tun hat und wo auch natürlich der Arzt dran glauben muss, dass eine Heilung möglich ist, das ist so und wo man sehr viel selber tun kann. Und ich, ich weiß, dass halt die Phalanx der, der Ärzte, der progressiven Ärzte immer größer wird, die sagt, wir streben hier eine, eine Remissionsbehandlung an und ich weiß noch, vor zehn Jahren war ich allein mit einem Kollegen aus Düsseldorf, wo wir äh, propagiert haben, äh, es gibt eine Remission, es gibt eine Heilung. Und da musste ich mir dann äh, auf den Kongressen äh, schon üble Worte anhören. Ich erinnere mich noch, vor fünf Jahren noch äh, wurde ich auf einem Adipositas-Kongress abgekanzelt vom nachfolgenden Redner, einem Professor aus Wien. Und er sagte da so erschmarrn, äh, ja, so richtig ausgesprochen? Nö, aber macht nichts. Genau, wie sagt man denn Ach, so
1: erschmoren?
0: So erschmoren. Schm- so <lacht> genau. Ja, genau, das sagte er. Und ich konnte mich natürlich da nicht mehr wehren. Aber das sind so die, äh, aber das, ich glaube, das habe ich schon lange nicht mehr gehört.
1: Der wollte sich sein Schnitzel nicht verbieten, Ge- wahrscheinlich. <lacht> er war selber auch ein bisschen <lacht> übergewichtig. <lacht> äh, ja, äh, ich glaube, dass die meisten ja sehr willig sind, wenn sie ja so eine Diagnose bekommen, auch ihr, ihr eigenes Stück mit beizutragen, oder? Wie ist Ihre Erfahrung?
0: Ja, natürlich. Und und es ist doch so, wenn wir eine Erkrankung bekommen und und da sagt jemand, ähm, die ist unheilbar, das hat man bisher immer gesagt, mhm. und irgendwann musst du Insulin spritzen, ja, also da sinke ich doch zusammen auf meinem mhm. Sessel. Ja? Und dann sage okay, Schicksal besiegelt, mache jetzt am besten äh, die Augen zu, da will ich ja gar nichts mehr zu tun haben. Aber jetzt sage ich, wisst ihr was, dein Diabetes, der ist heilbar, aber es kommt jetzt auf dich an, dass du das Richtige machst und ich zeige dir das. Und dann hast du 10, 20, vielleicht 30 Jahre Ruhe, vielleicht auch fürs ganze Leben, je nachdem, wie das Ganze läuft. Ne? Da geht man auch ganz anders aus der Sprechstunde raus. Ich habe noch eine Chance bekommen. Mm. Das, die Menschen wollen bei chronischen Erkrankungen was tun. Das kennen wir auch bei Krebserkrankungen. Die fragen ja immer,
1: was kann ich selber was kann tun? Ich selber tun? Ja, genau. Und
0: dann sagen, und das ist leider so bei vielen Ärzten noch so, die sagen, nö, da kannst du eigentlich nichts tun. Und das ist falsch. Weil natürlich die Selbstheilung, die ist ja in uns drin, die wird aktiviert von unserer Psyche. Der Mut, das Gefühl, selbstwirksam zu sein, etwas tun zu können, das wollen wir doch. Einem Schicksal nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Ich rede mich in Rage, aber das ist, das ist doch, oder? Das ist völlig in
1: Ordnung und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Podcast-Gemeinde, genau deshalb sitzen wir ja hier. Damit wir äh, ja, Mut kriegen äh, für alles, was äh, unseren Zipperlein oder eben auch an so chronischen Krankungen äh, erwischen kann.
0: Genau, genau. Das ist mir, also das ist mir, ich bin ja mein erster Beruf ist ja, äh, Diabetologe, also ja. Internist bin ich auch, klar, ja. aber Diabetologe und das mache ich jetzt seit, äh, weiß nicht, 30 Jahren, über 30 Jahren. Und ähm, da, da, da fing ja auch meine ernährungsmedizinische Begeisterung dafür an, als ich gemerkt habe, was wir bei Diabetikern, wir kriegen nicht nur den Diabetes weg, sondern auch andere Erkrankungen. Und das ist einfach ein berauschendes Gefühl für mich als Arzt, tatsächlich ursächlich heilen zu können. Ja? Und nicht nur Tabletten und Spritzen. Der Ernährungsmythos
1: Herzlichen Dank, wir wollen auch heute wieder einem Ernährungsmythos auf die Spur gehen und zwar der heutige Ernährungsmythos, während der Mahlzeit soll man nichts trinken. Ist das richtig oder ist das völliger Humbug?
0: Ja, also früher, das ist tatsächlich ein Mythos. Früher hat man gesagt, ja, wenn du jetzt äh, trinkst, dann verdünnst du deine Magensäure, dann ist die Verdauung schlechter. Das war so, das war, ich habe es ja auch gehört als Kind. Ja. Und ähm, äh, das ist, Falsch, da müssen wir also ganz viel bei trinken. Wer seinen Appetit ein bisschen bremsen will, der kann durchaus ein Glas Wasser auch zum Essen trinken oder nach dem Essen oder vor dem Essen. Mhm. Da haben wir schon mal ein bisschen vorgefüllten Magen und die Magendehnung macht immer Satzsignal. Das ist sicherlich, kann man, kann man durchaus machen. Ich benutze die Mahlzeiten selber auch immer, um meinen Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen, weil meistens trinken wir zu wenig, das ist schon so. Und also ein schönes, klares Wasserglas zum, ne, ne meins oder? ist schon leer, genau. Aber ja. Ich sorge genau.
1: gleich für Nachschub. Ja, ja, <lacht> und, mal.
0: genau, und also das ist nur zu empfehlen, ja. Sprechstunde beim Ernährungsdoc. Wir
1: haben auch wieder ganz viele Fragen bekommen und ich kann wieder nur um Verständnis bitten, dass wir einfach nur immer ein paar beantworten können oder Herr Dr. Riegel sie beantwortet, Und äh, wir steigen gleich mal ein. Gerne. Also, Georgios hat uns geschrieben, ihn beschäftigt sein Cholesterin. Er ist männlich, 44 Jahre alt, 1,80 groß, wiegt 71 Kilo. Meine Werte sind seit Jahren erhöht. Gesamtcholesterin 220 bis 250, obwohl ich mich gesund ernähre, Fastfood meide und jeden Tag 1,5 Stunden Fahrrad fahre. Er hat jetzt in einem Fernsehbeitrag etwas gesehen über die positive Wirkung von Blutspenden bei Bluthochdruck und ist auch noch auf einen Artikel gestoßen, wo von der positiven Wirkung von Blutspenden bei erhöhten Cholesterinwerten die Rede war. Und ihn würde jetzt Ihre Meinung interessieren, Herr Riedel?
0: Ja, tatsächlich ist das so. In den Studien ist das deutlich geworden. Regelmäßiges Blutspenden senkt nicht nur die Cholesterinwerte, sondern auch noch den Blutdruck. Und ähm, ein niedriger Blutdruck oder ein normaler Blutdruck ist ja auch für unsere Gefäße immer ein labsaal Kann man nur empfehlen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir auch viel zu wenig ähm, äh, Blutkonserven haben. Also wir haben einen Mangel stimmt, an Blutkonserven. Ja. Deshalb mhm. kann ich nur sagen, Leute, spendet Blut, wenn ihr, wenn ihr äh, einigermaßen gesund seid und das auch könnt. Äh, das schadet euch nicht. Und es tut der äh, Gesellschaft äh, Gutes. Vielleicht auch für Georgius, es fällt mir gerade so ein, ähm, Äh, Kraftsport wäre vielleicht noch ganz gut. Das wirkt bei Männern auch. Kann man, würde ich nochmal versuchen, äh, mit mit ins Leben reinzubringen und noch einmal zu gucken, ob die Omega-3-Fettsäureversorgung ausreichend ist und die Ballaststoffmenge, ja, weil Ballaststoffe senken nochmal die Cholesterinwerte und also ich wenn ich es jetzt mal von hier aus so schätze, das schafft fast keiner, ja, ähm, da vielleicht auch als als Tipp einmal seine seine Ernährung optimieren ähm, durch Eingabe in die myfooddoctor App beispielsweise und dort kriegt man dann seine Ballaststoffmenge einfach täglich reported, ja und kann sehen hoppla, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es nur 20 Gramm sind. Es soll deutlich über 30 Gramm liegen. Hier für jemanden mit erhöhten Cholesterinwerten würde ich sogar sagen, Leute, Versucht mal 40 Gramm anzupeilen, Mhm. schön langsam, nicht zu viel auf einmal. Aber das äh, sind noch sozusagen Register, die man noch ziehen kann. Neben der Blutspende.
1: Weil er ist schlank, ähm, er ist groß genug für sein Gewicht. und Fahrradfahren ist aber eher Ausdauer als äh, Kraftsport. Also
0: tatsächlich ist für unsere Gesundheit die Kombi von Ausdauer äh, Mhm. und Kraftsport äh, tatsächlich die gesündeste Variante. Das sagen die Studien ganz klar. Mhm. Aber ich würde hier, gerade weil er schlank ist, ähm, auch nochmal die Ballaststoffe mit dazu nehmen. Und auch nochmal checken, da ist es in der MyFoodDoctor-App, auch drin, kann man ankreuzen, ich möchte meine Cholesterinwerte senken. Dann nochmal cholesterinsenkende Lebensmittel nochmal performen. Mhm. Und das wären zum Beispiel Nüsse, sind sind klassisch cholesterinsenkend. Ja Und und, äh, noch viele andere Lebensmittel. Und die einfach noch mehr im Leben unterzubringen. Also da nochmal voll Gas zu geben.
1: Katja hat uns geschrieben und gleich drei Fragen mitgeschickt. Die arbeiten ja wir jetzt eins nach dem anderen ab. Ähm, Erste Frage. Mein Vater, 65, hat Parkinson und die Einschränkungen werden immer stärker. Er ist extrem langsam geworden und an schlechten Tagen fällt ihm das Laufen sehr schwer. Das Freezing ist stark fortgeschritten. Ich frage mich, ob die Ernährung auch Auswirkungen haben kann. Er ist sehr gerne Süßes, ist aber nicht übergewichtig. Hat man eine Chance, mit Ernährung eine Verbesserung zu bewirken?
0: Also, heikles Thema. Wir wissen, dass ähm, Parkinson sehr häufig mit äh, Symptomen beginnen wie Verstopfung, Und also mit Darmsymptomen, mit magen darm Das kann man sogar fast schon als Frühsymptom bezeichnen. Und wir wissen auch, dass ähm, die Nervenkrankheit Parkinson möglicherweise ihren Ursprung im Darm hat, Schrägstrich in der Darmflora, also einer Schädigung der Darmflora. Mhm. Und dann schreitet es über diese Darm-Hirn-Achse zum äh, Gehirn weiter und dort werden dann diese ähm, verstärkten Symptome mit der Zeit der Untergang der ähm, äh, Zellen dort ähm, verursacht. So, das ist erstmal der theoretische Hintergrund. Ob jetzt eine Ernährungsverbesserung, und ich höre da jetzt hör Süßigkeiten fehlen, und will mhm. ich jetzt wirklich jemanden mit Parkinson, ähm, früher hat man das ja auch Schüttelimmung genannt, mhm. das ist eine schwere Erkrankung, eine tragische Erkrankung, höchsten Respekt vor den Menschen, die das haben. Jetzt ist ja äh, auch Heidi Simonis, ähm, äh, Gerade verstorben, äh, die ehemalige Ministerpräsidentin von äh, Schleswig-Holstein, die hatte das auch, ist '80 damit geworden. Ähm, aber also wir haben keine Daten dafür, dass man sagt, du müsstest jetzt mit einer darmgesunden Ernährung, äh, kannst du das Schicksal ähm, äh, rumreißen. Wir haben darüber keine Daten, ich kenne darüber keine Studien. Sicher ist es gut, sich darmgesund zu ernähren, dass die Darmflora dort Unterstützung bekommt. Wir haben aber keine klaren Daten darüber. Wir müssen aber sagen, später, auch was Verstopfung angeht, was Schluckstörungen angeht, das sind ähm, äh, Indikationen, auch in eine Ernährungsberatung zu gehen, weil das wird nachher später beim Parkinson das Problem. Aber derzeit ist unsere Empfehlung, ähm, Fertigprodukte meiden. Tatsächlich im Sinne einer artgerechten gesunden Ernährung, das zu justieren, gesunde Fette, ähm, viele Ballaststoffe, ähm, das sind äh, die Faktoren, äh, die, die wir mit beeinflussen können und wo wir noch nicht wissen, weil wir die Daten nicht haben, weil wir keine Studien darüber haben, wo wir noch nicht wissen, ob es sich auch auszahlt. Ich würde es an, an, an Ihrer Stelle machen und so auch empfehlen und wir brauchen dringend Studien in diese Richtung.
1: Zweite Frage ähm, von Katja. Sie schreibt, meine sechsjährige Tochter trinkt extrem wenig. Tee oder Wasser mit Zitrone zieht nicht. Säfte würden schon helfen, aber das ist für mich keine Option. Ich bin auf einen zuckerfreien Sirup gestoßen, den man einfach in gewünschter Menge ins Wasser gibt mit Aroma. Das schmeckt ihr natürlich. Und äh, sie würde jetzt gerne wissen, ist das eine Option? Oder soll sie dann lieber weniger trinken? Und äh, sie würde halt... äh ja, sie schätzt so, dass äh, sie vielleicht einen halben Liter Wasser trinkt, eher 200 bis 400 Milliliter, was echt wenig ist. Das ist echt wenig, kind. ja. Würde ich würde ja. ich nicht
0: machen. Die Kinder werden dadurch leistungsschwach, schlapp, sind in der Schule nicht so richtig leistungsfähig, auch sportlich ja. nicht. Was ähm, ist denn
1: von diesem zuckerfreien Sirup ja, zu halten? Also
0: da ganz klare Antwort, nein. Also und zwar aus zwei Gründen. Ähm, wir aromatisiert, also künstliche Aromen, das ist Chemie, ja. Ähm, die prägen den kindlichen Geschmack Mhm. und zwar auf Chemiefood. Das heißt, äh, Kinder sind auf diese sehr, sehr stark, die sind ja, äh, wenn man so will, die die, die riechen ja sogar in den Raum rein. Also wenn man so so eine Flasche aufmacht und riecht da dran, das ist überstark, dieses Aroma. Mhm. Ähm, Und die, die Hersteller nehmen da ein paar Tropfen von, das ist schön billig, und schon schmeckt das wie Himbeere oder so, aber nicht wie eine echte Himbeere, wie wir sie hier auf dem Tisch liegen haben, sondern wie Kunsthimbeere. Und die Kinder erkennen dann diese Himbeere, die sagen so, oh, die schmeckt aber gar nicht nach Himbeere. Weil sie nämlich die Himbeere nämlich von der Chemie kennengelernt hat. ja. Und Kinder werden geprägt, die lernen von uns die Sprache, sie lernen das Essen und damit lernen sie, Fertigfutter zu, äh, zu lieben. Das kann man nicht wollen, das ist das eine. Das zweite ist, Aromen sind in den allermeisten Fällen Chemie, So, und jetzt äh, haben wir gerade wieder einen neuen Skandal. Also das Aroma, das zum Beispiel in äh, äh, Mikrowellen-Popcorn beigemischt wurde, Mhm. führt bei Arbeitern von der Fabrik zu Lungenschäden. Das sind neue Daten aus Amerika. Und da wird man sagen, na ja, ich arbeite ja nicht in so einer Fabrik. Ja, aber es ist auch ein Fall bekannt geworden von einem Mann, in Amerika, der sich zweimal am Tag diese Back diese Mikrowellenpommes, äh Quatsch, Popcorn. diese Mikrowellenpopcorn mhm. gemacht hat und auch diese Lungenschädigung bekam. Mhm. Das ist eine extrem niedrige Dosis. Solche Substanzen müssen weg, und ich erinnere daran, dass in den letzten zehn Jahren etliche Substanzen wegen krebserregenden Potenzials vom Markt genommen werden. Und wir brauchen uns jetzt, wir haben am Anfang gesprochen über den Anstieg der Diabetesrate bei Kindern, wir brauchen uns darüber nicht zu wundern, wenn wir die Ernährungsumgebung so giftig gestalten. Wir wissen noch nicht genau, welche Fakten das sind, aber also auf Chemie geprägt zu werden, ist mit Sicherheit auch nicht gut.
1: Aber Katja sagt ja schon, also nicht mit Zucker. Ja. Jetzt sagen sie, Zuckerfreisirup Sirup ist auch nichts. Ja. Was kann man denn zum Kind äh, unterjubeln? Also,
0: selbstgemachter Eistee. Man kann tatsächlich auch äh, Infused Water machen. Da würde ich ein bisschen ausprobieren. was ich? Also ge- so
1: irgendwie Obst ja. äh, oder Gemüse rein ins Wasser. Genau, das ist zum ein Beispiel Melone.
0: Saft. Ähm, Himbeeren. Äh, äh, Rosmarin, Himbeeren zum Beispiel. Man kann aber auch, dann ist es mir lieber, man nimmt eine Saftschorle, ja. ein Drittel Saft und zwei Drittel Wasser. Das ist mir viel lieber, weil dann habe ich echten Geschmack, aber mhm. kein Aroma. Mhm. Und ähm, Infused Water würde ich tatsächlich mit Minze, Gurke, Himbeere einfach mal experimentieren. Wir haben in unseren ähm, äh, Kochbüchern immer Beispiele dafür, wie man das so macht. Und da findet man sicher einen Lieblingsgeschmack ähm, fürs Kind. Und keine Sorge, lass dem Kind Zeit, sich dran zu gewöhnen. 20, 30 Mal muss es das schon mal getrunken haben, äh, dranbleiben. Und nichts, nichts drängeln, nichts muss anbieten, äh, aber bitte kein Aroma.
1: Okay, also Katja, der Sirup, der Zuckerfreie, gleich ab in den Gulli. Eine dritte Frage. Ähm, Katja schreibt, ich schätze meine Ernährung als recht gesund ein. Ich verzichte, äh, verzichte seit über sechs Monaten weitestgehend auf Industriezucker, aber nutze Alternativen in Maßen. Mein Fleischkonsum habe ich auch stark reduziert. Allerdings habe ich in letzter Zeit öfter mal eine vegane Frikadelle oder Proteinpulver zu mir genommen, sind in geringen Mengen die Aromen zu verkraften, wenn ich mich ansonsten recht clean ernähre, aber ich glaube, es gilt, was Sie bei Frage ja. haben. Da kommt noch was anderes
0: dazu dazu bei bei diesen Kunstprodukten. Neulich hat die Verbraucherzentrale, ich glaube Hamburg war es, die hat gesagt, ja, also in diesen veganen Ersatzprodukten sind sehr viel schlechte Fette und sehr viel schlechte Kohlenhydrate und Chemie. Das bemängelte die ähm, Verbraucherzentrale zwar, sagte aber, na ja, man müsse da gucken, wie sich das entwickelt, da tut sich viel, aber es sei immerhin gut, das Klima zu schützen. Das sehe ich aus ernährungsmedizinischer Sicht völlig anders, ja. Natürlich ist es gut, das Klima zu schützen. Und da bin ich auch wirklich voll dabei. Ähm, Das mache ich auch in meinem täglichen Leben. Nur meine Aufgabe als Mediziner ist es, die Menschen gesund zu erhalten. Und wenn ich da schlechte Fette drin habe, wie zum Beispiel Palmfett, ähm, oder ich habe da Chemie drin in diesen Produkten, dann, und viel Salz beispielsweise, ja, oder Kleister, ja, ähm, um das zusammenzuhalten. Das muss ja auch zusammenhalten. So. Dann muss ich sagen, da sind die Risiken so groß, dass ich sage, bitte im Regal stehen lassen. Liebe Lebensmittelindustrie, ihr könnt das besser, ich weiß das. Ja, Ich habe neulich bei einem bekannten Hersteller, der, der, die, die Fernsehsender bringen mir ab und zu mal so diese Produkte und da habe ich festgestellt, hoppla, ein großer, bekannter ähm, Fertigprodukthersteller mit einem großen M ich verwendet Jodsalz. Und das war ja immer die Kritik. Wir haben gesagt, so jetzt. Die können. Die können Jodsalz verwenden, die können die Salzmenge reduzieren, die können die Chemie reduzieren. Nicht kaufen, solange es gibt wirklich gute Produkte. Aber man
1: muss genau drauf gucken. So, was äh, ist an Chemie
0: drin? Wenn Chemie drin ist und zu viel drin ist, ähm, stehen lassen. Und das kaufen, was es nicht macht.
1: Und wir haben ja in einer früheren Folge uns schon über vegane und vegetarische Produkte unterhalten. Also einfach nachhören, wenn es interessiert. Daniela aus München hat uns geschrieben, äh, mich hat auch gefreut, sie hat geschrieben, ich bin ein ganz großer Fan ihres Podcasts und habe dadurch meine Ernährung schon deutlich verbessert. Nun hätte ich zwei Fragen. Mir fällt es oft schwer, einen Abstand von mindestens vier Stunden zwischen zwei Mahlzeiten einzuhalten. Sie empfehlen da Mandeln oder auch Gemüse. Und Sie will jetzt wissen, wie sieht es mit Gemüsesäften aus? Äh, explizit mit Sauerkrautsaft und Tomatensaft gelten Sie als Snacks. Und äh, ja,
0: mm-hmm. wie sieht mm-hmm. aus? Ja, es sind Snacks, aber es sind tolle Snacks. Ja, es sind gesunde Snacks. Ähm, ich sag mal so, es gibt Klasse 1 Snacks und Klasse 2 Snacks. Und Klasse 1 Snacks ist Gemüse... Das sind auch Nüsse. Da darf ich sagen, das ist gesundheitlich toll. ja. Und dann gibt es also die die drittklassigen Snacks, das wäre dann so Kohlenhydrate oder gar Chips. Ähm, Chips. Und ja, ja, Chips. Darüber wollen wir jetzt ja gar nicht reden. Ne?
1: Sagen Sie, und Sie ja. äh, ist der Sauerkraut, Sauerkrautsaft dann gesünder als der Tomatensaft oder empfehlenswerter?
0: Also da würde ich dann tatsächlich Sauerkrautsaft äh, eher empfehlen, äh, weil Kohl, ähm, ja, also es kommt darauf an, was man erzielen will. Also in, wir essen viel zu wenig Kohl, das Lieblingsgemüse der Deutschen ist Aber sie trinkt
1: der ja Saft, sie isst, ja, den, trinkt sie Saft. isst das ja. ja.
0: genau, aber damit haben wir jetzt schon ein bisschen was vom Sauerkraut mit da drin. Also kleine Tendenz hin äh, zum okay. Sauerkraut.
1: Apropos Kraut, ich habe endlich am Wochenende äh, Rotkohl oder Blaukraut, das in Süddeutschland und Österreich heißt, äh, gekauft, das war nämlich den Sommer über nicht zu kriegen. Und jetzt gibt es das wieder frisch, ja, Weil ja. wir ja einmal ein sehr schönes äh, Rezept empfohlen haben und dann habe ich aber leider nie den Rotkohl gekriegt. Und jetzt habe ich das zubereitet und es schmeckte wirklich sehr, sehr köstlich. Ja,
0: Rotkohl muss man selber zubereiten, ja. weil sonst ist er. Vitamin Nein, nee,
1: ich esse es als Salat. Also so Ach, Sa- also ja, als Salat. Ja, ja, ja. toll, nee, ja, lecker. Warm. Ne? Ja, ja. warm ist langweilig, aber ja. so als Salat. Ja, kenne ich halt aus meiner Heimat, da isst man das eigentlich immer.
0: Ja, die Österreicher ja, ja. haben die so ein... Die so essen viel Krautsalat. Die essen viel Kraut ja. und das ist gut. Ich ja. weiß auch nicht, woher das kommt. Woher kommt das? War
1: immer schon so. Bei jedem äh, gasthaus ja. ist immer auch Krautsalat dabei. Ja. Kartoffelsalat, Bo- äh, Bohnensalat, der dann Fisolensalat ja. heißt. Ja. Das ist Standard.
0: Und Rote dabei. Beete. Und genau. Mhm. Die, die Österreicher essen ja viel... Ähm, so, so Kraut, aber die essen auch zum Beispiel, ähm, na, wie heißt denn das Schafe, was man reibt? Kreh. Ähm, Kreh, genau. Das ist hier Meerrettich. Meerrettich, genau. Finde ich ganz toll. Das steht immer am Buffet. Ja, es wir-
1: gibt auch immer so. Zu- zu so Würstchen, die nicht so gesund sind, aber wenigstens ja. gibt immer frisch geriebenen äh, Creme dazu. Genau. genau. Übrigens, man
0: kann, also das ist ja <lacht> vielleicht gar nicht so schlecht, man kann tatsächlich so negative, gesundheitlich negative Wurst- oder oder Fleischwaren ein bisschen ausgleichen, auspendeln, sag ich mal, mit einer größeren Gemüsemenge. Insofern machen Österreich das, das richtig. Ja. Die haben auch eine geringere Diabetesrate als die Deutschen.
1: Tatsächlich? Ja. Obwohl sie wirklich ja. auch relativ deftig
0: essen. Also, ja, äh, ja aber, aber, sie, aber die haben, also, finde ich, wenn ich in Österreich bin, aber das ist wahrscheinlich repräsentativ, das sind so irgendwelche Ski-Hotels oder so. Aber da haben die immer ein gutes Angebot, tatsächlich immer ein gutes Angebot an, 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 an Kraut ja, ja. und an Gemüse. Das finde ich ganz toll. Sie essen zwar auch Wurst und so und wild und so. Und dann müssen sie immer die Berge hoch und runter. Und die Österreicher und die Bayern, die müssen ja immer wie hier im Flachland, das ist alles nicht anstrengend zu gehen. Ja. Aber da mal eben kurz die Straße hoch, vor eben zum Einkaufen so, hat man schon Berger klommen. Ja, genau, genau. Und, haben, und vor allen Dingen, die machen am Wochenende, finde ich, das höre ich von, von österreichischen und, und äh, bayerischen Kollegen, die machen am, am Wochenende Bergwandern. Ja. Und das ist toll.
1: Ja, das ist super. Und, und im Winter Skifahren. Man hat es halt nicht so weit. Mhm. Das ist jetzt hier bei uns in Norddeutschland ein bisschen anders. Mhm. Aber gut. Eine letzte Frage noch von Daniela. Also die zweite Frage, was halten Sie von essbaren Insekten als zusätzliche
0: Proteinquelle? Toll. Also letztlich ist das ein bisschen back to the roots. Muss man ähm, aber
1: mögen, oder? Muss
0: man mögen, ja. also Weil die Menschen haben ja vor zwei Millionen Jahren mit tierischer Beikost angefangen, äh, äh, Würmer, Käfer, was nicht, sowas zu essen, das was nicht schnell genug wegfliegen konnte. Und wenn wir mal sehen, was äh, Affen essen teilweise, das essen die auch. Also das ist eine Urernährung sehr proteinhaltig, gesundes Proteinmuster. Allerdings, wer eine Schalentierallergie hat, der könnte darauf möglicherweise reagieren. Aber letztlich werden wir uns, wird uns das nicht rausreißen. Aber im Prinzip ist das, also wer so einen alten morschen Baumstamm zu Hause hat, ja, der ist dann besiedelt von Käferlarven. Diese Würmer können wir essen. Also ich will es jetzt nicht... Guten Appetit. Das heißt nicht, der guten, des Tages guten Appetit, werden, ne? äh,
1: wer mag soll. Aber Daniela, ja immer, immer rein mit den Insekten. Also ja. Schaden tun sie nichts. Äh, muss man halt entsprechend würzen, wahrscheinlich, damit sie schmecken. Apropos würzen: äh, Wir haben ja immer noch für unsere äh, Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer. Und ich sage jetzt extra noch mal: Also ich betone das deshalb so: Erstens, weil ich finde, wir haben wahnsinnig viele Frauen, die sich für unser Programm interessieren. Und wir sind einfach die Hälfte der Menschheit. Weil ich habe ein paar so Reaktionen gekriegt, muss sie das immer so extra betonen? Ja, muss ich. Also für alle, die uns jetzt zuschauen und nachkochen wollen, haben wir jetzt ein wunderbares Rezept.
0: Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel. Was ja, kriegen wir denn heute? Also, äh, ich habe, ähm, natürlich muss jetzt was zum Diabetes sein. Ich habe ähm, äh, heute mitgebracht, das ähm, ist mein Buch Heilen Sie Ihren Diabetes. Ja. Das Thema ist mit mir wirklich eines der, der 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 Themen, die mir unheimlich am Herzen liegen, weil wir da in Deutschland noch so viel verpasste Chancen haben. Und da haben wir auch, also da steht übrigens alles das drin, was man, was man so gegen äh, Diabetes unternehmen kann und wie man erfolgreich sein kann. Übrigens, mein, mein bester Patient... 260 Kilo, ja, der war nie bei mir in der Praxis, sondern der hat sich, der hat im Fernsehen gesehen, wie man das so machen kann, 260 Kilo, sich das Buch, äh, äh, gekauft, äh, äh, das Diabetes Kochbuch. Ich nehme das? das zum
1: Titel. Das sieht, g- g- das g- sieht, <lacht> das sieht das lecker aus das ist ja, das der, ist der Fisch, nicht, ne? Das ist entweder Lachsfilet oder Saiblingfilet mit, mit äh, grünen, mit grünen Bohnen und, und ja. äh, weiß ich nicht, was das ist. Entweder Hummus oder Tomaten. Das sind, 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 sind Kapern hier. Ja, und, und darunter ist irgendein Püree.
0: Genau, genau. Oder Polenta Aber oder oder. zu dem mit den 260 Kilo. Der hat das in zwei Jahren selber runtergebracht, selber. Diabetes weg, hunderte Einheiten Insulin von 260 Kilo auf 90. Das kann man schaffen, wenn man es richtig macht. Und der hat es allein gemacht. Und da kann ich nur sagen, Leute, versucht es. So, und ich habe hier, weil ich bin ja bekennender Pizza-Fan und Pizza ist ja immer irgendwie auch, wo man sagt, Pizza ist Fast Food. Ja. Nein, kommt darauf an, wie man sie macht. Und ich habe hier mitgebracht eine Bohnenpizza, eine Bohnenpizza mit Spinat und Mozzarella. Und was ist der Clou dabei? Hier tatsächlich ist der Teig aus weißen Bohnen, aus ähm, weißen Bohnen und Vollkorn-Dinkelmehl. Und man sieht hier erstmal optisch.
1: Sieht lecker aus. Sieht aus. Sieht sehr n- lecker aus. Genau.
0: G- ein, ein ganz dünner Boden. Ja. Und wir haben damit natürlich sozusagen jetzt einen Boden, der ist nicht wie bei der normalen Pizza diabetesfördernd, ja. sondern der ist antidiabetisch wirksam wegen der Bohnen. Ja? Und das Dinkel-Vollkornmehl ähm, macht dann mit dem Ballaststoffgehalt ähm, noch mal sein Übriges dabei. Der Rest ist einfach tatsächlich ähnlich wie bei einer Pizza, aber äh, Spinat, Zwiebeln, Pilze, super. Wir haben einen höheren Halbwassanteil dabei. Ne? Also mal ausprobieren. Man kann das auch mit 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 Quark machen als Boden. Also gibt viele, viele Varianten. Aber mal ausprobieren, das fände ich. Ähm, also man muss kochen, wenn man Diabetes hat, neu denken. Das geht nie nur um Gewichtsreduktion, sondern es geht auch um antidiabetisches Essen. und Natürlich geht es auch um Bewegung. Und ganz wichtig, es kommt auf die schicksalshafte Frage an, bekomme ich jetzt richtig das Medikament, das ich brauche? Kriege ich dickmachendes Insulin? Das ist nicht die erste Linie. Oder bekomme ich die modernen Inkretin-Mimetiker oder die Glyphlozine, die mir helfen, das Gewicht zu reduzieren, damit die Ernährungstherapie richtig wirken kann? Und wer es allein nicht schafft mit so einem Buch, keine Schande, Healthcare Professionals aufsuchende Schwerpunktpraxis, Ernährungsmedizin und dort gehört der frisch diagnostizierte Diabetiker erst hin. Selber versuchen, aber wenn man es nicht schafft, dann dahin.
1: Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir alle Folgen, die wir bisher gemacht haben, sind zu hören auf den gängigen Portalen, auf Spotify, bei Apple. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung und bleibt am Ball. Vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Tschüss. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de.
1: Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Ein Podcast von Funke.